0: Welkom bij De Nieuwe Wereld. Mijn naam is Martin Sommer en wij gaan, zoals gebruikelijk, een verdiepend gesprek hebben in tijden van verandering. Mijn gast vandaag is Frizo de Zeeuw. Welkom, Frizo. Ja, leuk om hier te zijn, Martin. Ja, Frizo heeft een uh, lange carrière uh, achter de rug. Uh, Als ik het goed heb, ben je nu. Wij mogen je en jij zeggen, want we kennen elkaar al een tijdje. Uh, Je bent nu 71, als ik het goed heb. Ja, gauw naar het volgende onderwerp. Het volgende onderwerp is uh, dat je een lange geschiedenis hebt uh, in het openbaar bestuur. Je bent gedeputeerde geweest in Noord-Holland voor de Partij van de Arbeid. Je bent nu emeritus hoogleraar. Ja. Uh, hoe, hoe moet ik jouw vakgebied omschrijven? Ja, gebiedsontwikkeling, gebiedsontwikkeling. is de meest algemene noemer. Maar. maar je hebt ook, en dat maakt je naar mijn smaak extra interessant... je hebt ook een geschiedenis in uh, het bedrijfsleven ja. uh, achter de rug... bij het bouwfonds. En op dit moment uh, vertegenwoordig je het bedrijfsleven... Uh, boven het Noordzeekanaal, ja. als ik het goed heb... Ja. Uh, Ja, als als belangenbehartiger. Dus je je hebt een scala aan functies achter de rug. Uh, Dat maakt je naar mijn smaak uh, als gesprekspartner alleen maar interessanter. De directe aanleiding hiervoor voor het gesprek is deze uh, bundel die je hebt uh, gepubliceerd. Ploeterend voorwaarts geheten. uh, Waarin uh, 25 jaar columns in... Allerlei bladen zijn gebundeld. Uh, onderschrift 25 jaar eigenzinnige beschouwingen... over gebiedsontwikkeling en ruimtelijke ordening. En dat is eigenlijk niet te weinig gezegd. Uh, want eigenzinnig uh, zijn ze zeker. Als ik je, uh, je stijl uh, en je uh, inzet van die stukjes mag samenvatten... dan is het uh, liever praktijk... Dan theorie. Uh, Liever gedacht van onderop dan van bovenaf. Ja. Uh, Ja, daar daar komt het eigenlijk wel op neer. En uh, dan dan gaan we beginnen met het gesprek. Uh, Je hebt hebt de geschiedenis in de Partij van de Arbeid. Je schrijft in een van die stukjes. uh, Ik geloof als, als, als advies aan jonge mensen... die zich in de gebiedsontwikkeling of ruimtelijke ordening willen of studeren als jouw eerste advies is uh, zoek een mentor uit de praktijk ja. en mijn vraag is ja. kom jij bijvoorbeeld zelf als, als jonge man in de Partij van de Arbeid uit de school van Jan Schäfer of waar moet ik jou plaatsen in dat uh, verband ja dat uh, ik ben er wel uh, ingekomen in de tijd
1: van Jan Schäfer nog iets daarvoor Want dan hebben we het over ongeveer de de, jaren zeventig. de jaren zeventig. En ik ben er eigenlijk ingekomen op het moment... Ik uh, studeerde toen aan de VU in Amsterdam, rechten, staats- en bestuursrecht. Op het moment dat het metroconflict in Amsterdam... Oké, dan hebben we
0: het over vijfenzeventig ongeveer, met met de
1: nieuwmarktrellen. Nieuwmarktrellen en de controverse binnen de Partij van de Arbeid... tussen Han Lammers, de Lammerianen... En uh, Michael van der Vlis, de Vlissianen. En ik was lid van de afdeling Zuid 2, een bolwerk van uh, Michael van der Vlis en zijn uh, aanhangers. Dus ja, wij, wij waren tegen de metro en voor de tremmen, de tremmetjes, zoals dat toen werd uh, aangeduid. En daar heb ik mijn eerste schreden op uh, in de politieke arena uh, gezet. En dat was meteen dus ook onderwerp? bouwen, wonen, ruimtelijke ordening. Zeker, dus wat dat betreft uh, viel ik met mijn neus in de boter. Alleen de heftige gevechten die voor beide inhoud gingen... het waren echt loopgraven, oorlogen, ook tussen personen. Dat ging er heel fel aan toe. Dat beviel me slechter. En daarom ging ik wat meer op de in die zin saaiere provincie richten. Dat was meer inhoudelijk. En na mijn studie kwam ik terecht in een plaats ten noorden van Amsterdam, in Monnikendam. En daar ben ik heel snel in de gemeenteraad gekomen en daar ook wethouder geworden. 78 in de gemeenteraad, 1980 wethouder geworden. En dat was voor mij een hele goede praktijkschool, die wethouderij. Omdat ik, ja, ik ben eigenlijk niet zo van de mensen, uh, maar meer van de dingen... En van papier en dat soort zaken. Maar als je in de wethouderij, zeker in een kleinere gemeente... moet je onder de mensen zijn nee. sowieso om te overleven. En dat heb ik daar uh, geleerd. Je dus, hebt mensen
0: geleerd. Ik heb mensen geleerd. Ja, maar het past ja. misschien ook wel bij de Partij van de Arbeid... Uh, traditioneel, om minder van de mensen ja, zon, dan van zon, de dingen te Zonder
1: te zijn. meer. Ik vind echt, uh, heb ik wel meegemaakt... dat het uh, een beetje clichématige beeld past... Uh, dat men torst uh, die aardkloot op de rug, yeah. Yeah. al dat menselijk leed, maar de mensen uh, direct in de omgeving, die ziet men vaak niet staan mm-hmm. en is daar nonchalant in. Yeah. Zegt ze geen goeiedag, yeah. komen niet uh, bij de kantinejuffrouw. En dat is tot praatje.
0: vandaag de dag zo, uh, heb je het idee? Ja, ik denk, nou ja, ben, je,
1: ben je eigenlijk nog lid? Nee, ik ben sinds... En stem je er nog op? Nee, ik ben inmiddels lid, hou je vast, van de VVD. Ook oh, dacht van BBB. Nee. Uh, nee. Had gekund. Had, nee, had oh. niet gekund. Okay. Hoewel enige sympathie voor die groepering wel aanwezig is. Vooral wat ze teweeg heeft gebracht. Ik kan ook wel verklaren waarom dat zo'n opgang heeft uh, gemaakt voor een deel maar ben al een jaar of zes geen lid meer van de P van de A ja, een van de hoofdoorzaken dat, laten we zeggen, arbeid... Nou, ik, laat ik het zo zeggen. Een kernpunt is, je moet de koek groter proberen te maken. Mm-hmm. Om al de goede dingen voor de maatschappij te doen. Ja. En dat hangt ook samen met de economie. En de groei van de economie, daar moet je oog voor hebben. Ja. Dat heeft de PvdA nauwelijks meer, naar nou, mm. mijn idee. Was dat toen wel zo? als, we, als we Ja. Naar, naar ik, je begintijd, je lijkt le- Ja, ik vind het... Nou... Ik ben natuurlijk ook veranderd. Uh, maar de stelling vind ik ook wel houdbaar dat de P van de A uh, veranderd is. En uh, meer ja, ook richting GroenLinks uh, is gemanoeuvreerd. Dat manifesteert ja. zich nou heel
0: duidelijk. En in, dat is... in de gezinungs- ja. gezinheidspolitiek? Ja. Ja. ja, en daar moet ik eigenlijk helemaal niks van nee. hebben. Nee, want we gaan nu even weer. Dit was een zijpaadje. We gaan het helemaal niet over die Partij van de Arbeid hebben. Nee. Sorry. We gaan het over bouwen en wonen. En, en uh, grondpolitiek en dergelijke. hebben. Ja. Het is allemaal veel, veel interessanter. Ja, maar bij grondpolitiek ja. duiken we natuurlijk toch in de politieke ja, dat, dat, arena. Dat gaan we ja. helemaal tot de kern. Maar, okay. maar wat ik me niet zo realiseerde al, al lezend. En dus een van de dingen die ik van je uh, boek heb opgestoken. Is dat eigenlijk die eigenlijk net als onderwijs, wat ik me vroeger ook nooit zo realiseerde... wat ik wel eens aan, aan Sharon Dijksma heb gevraagd... Van waarom waren die luiven, luiven altijd zo gefixeerd op dat onderwijs? En dan zei ze, ja, omdat je daaraan knoppen kan draaien. Ja. En wat ik me niet gerealiseerd had... is dat eigenlijk voor die ruimtelijke ordening dat hetzelfde verhaal is. Hè? Ja. Dat, uh, hè, waarom was die PvdA altijd zo gefixeerd op dat bouwen en dat wonen... En en, en, en dat plannen. Plannen. He, plannen. Ja. Orden, ordenen. Ja. Daarop sturen.
1: Ja. Ook met oog voor de zwakken. En dat verklaart zijn we toch even in de politieke arena. Waarom dat VVD ook een soort natuurlijke aversie tegen ruimtelijke ordening heeft. Ja. Ruimtelijke ordening is een vorm van socialisme. Ja. denkt men daar vaak. Natuurlijk voorkomen onterecht. Ja, maar dat ben jij ja.
0: nu ook lid van de VVD geworden.
1: Ja, nou ja, het, dan vind ik het toch leuk om te vertellen... dat ja. het nieuwe verkiezingsprogramma van de VVD... Ja. had nul paragrafen over de ruimtelijke ordening. Terwijl ja. iedereen daar toch over praat en beseft... dat met al die opgaven die we hebben... Ja. en die met elkaar botsen, je er toch wat aan zult moeten doen. Ja. Ook op rijksniveau weer. Ja. En dus nul Uh, En ik zit dan in een uh, clubje of netwerk, heet dat uh, geloof ik. En daar heb ik een abonnement gemaakt om toch nog een paragraafje Uh, ruimtelijke ordening uh, erin te krijgen. En nu zit er... Nou zit er een mini paragraafje (laughs) ruimtelijke ordening in het verkiezingsprogramma. Oké. Ja. 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 Maar het blijft treurig natuurlijk dat je daar zo voor uh, moet knokken voor een eenvoudig
0: paragraafje RO. Ja. Maar wat is jouw positie in die, in die hele ruimtelijke ordening eh, discussie eigenlijk precies geweest in eh, al die jaren? Um, nou, de meeste... Ik heb er natuurlijk mee te maken
1: gehad dat we de beginstappen in de politieke... Nee, aan vooraf gaat nog mijn eerste baan was bij een stedenbouwkundig bureau. Ja, ja. Dus toen nou ja, dan heb je er onmiddellijk al mee te maken. En ik maakte daar ook bestemmingsplannen.
0: Als jurist?
1: Toch? Als jurist. Ja. Uh, goede leerschool. En de volgende leerschool was de wethouwerij in Monnikendam. Had ik ook die portefeuille ruimtelijke ordening. We hadden een groot uitbreidingsplan samen met een private partij, zijn de bouwfonds. Nou, dat gaf ook in de jaren tachtig had je een crisis op dat punt. Dus dat gaf spanning. Uh, daar leer je de praktijk. En dat kreeg een nieuwe dimensie... toen ik gedeputeerder was. En toen kregen we te waken met... Je de was Vinax.
0: gedeputeerde in de provincie Noord-Holland. Ja, ja,
1: en dat was van 1993 tot 1998. Uh, met daarvoor... weerruimtelijke ordening. Met weerruimtelijke ordening. Daarvoor heb ik nog vijf jaar bij Berenschot uh, gewerkt... als uh, adviesboer. En uh, in de... ik viel midden in de VINEX-tijd... Ja. Dus wij moesten die
0: Phoenix wijken. Phoenix kan ook jouw goedkeuring wegdragen. Uh, Eén ja. van de weinige projecten, omdat het ja. je eigen project was. Ja. De Phoenix was helemaal ja. top. Daarna ja. is het eigenlijk allemaal ja. min of meer down the drain gegaan. Ja. En, en die, dat ja. engagement
1: voor de Phoenix uh, ja. heeft een paar oorzaken. De ene is dat zeker achteraf, en dat is ook wel een rode draad in het boek, uh, de afstand tussen beleid en uitvoering welke spagaat naar mijn idee, steeds groter wordt. Dus die beleidsmachine werkt en gaat, blijft door. Maar, berg, gaat maar door... terwijl de uitvoering steeds meer pover wordt. Nou, bij VINEX uh, was het zo dat dat behoorlijk aan elkaar gekoppeld was. Dus de planning, wat gaan we doen? Ook verschillende ministeries bij nu elkaar. Nu spreken we
0: jaren 90?
1: Jaren negentig, mm-hmm. ja. Uh, de planning... En de uitvoering en de organisatie daarvan, die lagen dicht bij elkaar. En het was niet alleen uh, louter van bovenaf opgelegd. Nee, van onderop, ik noem dan even de provincie en de gemeente, hadden ook een stem daarin. Maar we werden wel uh, gecommitteerd, verplicht, om de afspraken na te komen... En om die wijken planologisch, maar daarna ook feitelijk in de investeringen en contracten met private partijen en met corporaties, om dat vorm
0: te geven. En was het dan wel zo, want een van de, zoals ik in mijn inleiding al zei, theorie en praktijk van onderop van bovenaf. Een van de hilarische verhalen die erin staat, gaat over het project Weespersluis, maar ja. Ja. Uh, dat is een project uh, waar, waar op een vrij ja, hoe moet ik het zeggen? traditionele of um, uh, een beetje nostalgische manier ja. is gebouwd. Met, ja. met een grachtje en van die ja, aardige ja, ja, eeuwtjes. Ja. Ja. En uh, de bewoners zijn ontzettend tevreden. Ja. Maar, maar de architecten vinden het mislukt. Ja, althans een deel daarvan. Een deel daarvan. Ja. Maar wat mijn vraag is... Uh, uh, was dat toen de tijd met die Vinex sloten de wensen van de bewoners... destijds meer aan bij... Ja, wat ik maar zal noemen... De, de ruimtelijke ordening elite... of de architectonische elite. Sloot dat dan beter bij elkaar aan dan later? Of hoe heeft zich dat maar ontwikkeld? Ja, dat uh, debat... Uh, deed zich toen al voor... in die tijd. Ja, want Sjoerd Soeters... Die, uh, ja. die, 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 die was natuurlijk ja. altijd... de, ja, zeker. de lul, zullen we
1: maar zeggen. Ja, was de roepende in de woestijn. Uh, terwijl hij dingen maakt die mensen appreciëren. Ook goed nadenkt over de buitenruimte. Bijvoorbeeld maak maak straten niet te breed. Zorg voor een beetje intimiteit. Maak een bochtje in allemaal dat soort.
0: En En een grachtje. grachtje.
1: En een grachtje. En doe die gevels uh, niet altijd... maar soms is de traditionele vorm... wordt zeer gewaardeerd door mensen. Met een beetje afwisseling, niet zo uniform. Niet overal platte daken. Tussen haakjes, beleid van de gemeente Amsterdam... Dat speelde toen al. Dus dat is het... De eerste element bij Finex is beleid en uitvoering, heel kort gezegd. En het tweede is, wat maken we daar? En daar is na de Finex nog echt een stormloop. Uh, ook in de politieke arena heeft plaatsgevonden tegen de Finex. Nooit meer Finex, ja. werd er gezegd. Want, wat was het argument, nooit meer Finex? Uh, nou, die eengezinswoningen, eenheidskoek... Uh, Geen wijken gericht op de toekomst. Dat was uh, een... een, een... Was was Almere bijvoorbeeld Finex? Ja, Almere was voor een belangrijk deel uh, Finex. En ook dat Weespersluis... uh, Dat dat stond toen al in de... Ja, dat stond toen al, was een beetje post-Finex... maar was toen al opgenomen in de rijksstructuurschetsen en en dergelijke. Het is overigens een wijk tussen... Weesp
0: aan de noordkant en Muiden ja. aan de snelweg. Ja, ja er staat uh, trouwens ook voor de, voor de kijkers... er staan erg leuke uh, foto's in, uh, bij elk hoofdstuk in. En er staat dus ook zo'n foto van... Uh, ja, dat is dit. Dat kunt u waarschijnlijk op de, de camera niet zien. Maar dit is een foto van Weesp met grachtje. En inderdaad fors groen. En je kunt goed zien... Uh, dat, het een, ja, dat het een soort semi-traditionele ja. uh, bouw is. Ja. Hè? Vaak wordt Brandenvoort, de... Brandenvoort ja, als een soort kasteelachtig uh, precies. Ja, dat, dat waren ook die grachtjes.
1: Ja. Uh, die kastelen die zijn bij Den Bos okay. ontwerpen door okay. of De masterplan is ook van Short Soeters... en heeft ja. ook zelf enkele kastelen ontworpen. Maar vaak is dan Brandenvoort het symbool van die uh, discussie. Het icoon van die discussie. Maar die woekert eigenlijk nog steeds uh, voort. En ja, steeds blijkt uit die onderzoeken dat die uh, mensen daar content wonen. En op dit moment doet dus de Rijksbouwmeester een aanval tegen de Finex.
0: Oh, dat moet je even vertellen. Want een van jouw... uh... Uh, favoriete zondebokken is ja. de Rijksbouwmeester. Ja, dat dus klopt. Wie de, is dat? Ach, Achtereenvolgende volgende Rijksbouwmeester. Ja, je hebt er dat, drie, he? geloof ik. Ik heb er drie. Ja. Die ik... Uh,
1: um, die, ja, die van de Klets Klander krijg. Ja, nou, ja dat wie klopt. Wie is de laatste? Uh, 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 nou ja, de laatste... Uh, uh, die uh, poneert... Uh, Hoe heet die... Ja, dat, dat heb ik even verdrongen. Oké, dat komt zo wel weer van de harde schijf. Ja. Uh, die stelt dat de Finex-wijken niet op de toekomst zijn gericht. Er zijn geen voorzieningen. En hij zegt, uh, ik, ik kijk daar bij Zwolle, uh, Stadshagen. is een grote Finex-wijk. En zie daar dan rond een uur of zes allerlei pizzacouriers de wijk in, uh, in rijden. En dat heb je als je daar geen restaurants uh, ter beschikking hebt. Ja, ik vind dat een bewijsvoering van Likmevesje. Want kijk eens naar al die uh, pizzacouriers in de binnensteden. En daar wordt het nog gemengd met allerlei flitscouriers. Uh, die voor een zi- uh, binnen vijf minuten heb je een zakje... De gorilla. De gorilla. <coughs> dat is het binnenstedelijk, hoogstedelijk uh, woonmilieu.
0: Milieu, ja. Dus... Ja, en dat is dus een eigenlijk eigenlijk een cultuurstrijd. Precies, die cultuurstrijd gaat erom, Uh, zoals jij ook schrijft, binnenstedelijke verdichting, Uh, kleine woningen, uh, terwijl de onderzoeken uitwijzen dat mensen uh, gewoon een huis met een tuintje willen en dat ze ruimte willen. Uh, en ja, dat, dat mag niet van, van een een denk-elite. Ja, zo
1: kan je het wel uh, omschrijven. Dat is in
0: ieder geval duidelijk hun voorkeur niet.
1: En de discussie is niet alleen uh, als je terugkijkt van belang... maar natuurlijk voor de komende bouwopgaven die we nog hebben. Ja. He, miljoen woningen, wellicht uh, nog meer dan dat. Hangt ook natuurlijk van de migratie af. Mm-hmm. En daarom is die discussie zo, uh,
0: zo relevant. Mm-hmm. En, maar waar uh, komt, dat, komt dat nou? Jij oké, okay, uh, jij bent de man van de Vinex, jaren negentig. Daarna hebben we nog, als ik het goed ge- heb, uh, uh, Jan Pronk gehad als minister. Ja. Was hij nou de laatste minister van From? Dat weet ik niet meer. Nee, dat nou, maakt niet uit. Sibilla, Sibilla Dekker. De Sibilla Dekker. In ieder geval, daar begint Hier was jouw nog kritiek ook, ja. op de vijfde nota uh, waarvan jij zegt uh, rood en groen. De rode lijnen van ja. je pronk... die helemaal niet gewerkt hebben. Want ja. als je langs de snelweg... dan krijg je de beroemde witte schimmel allemaal voor je. Uh, uh, Ma- Martin, even een belletje. Ja. Francesco Veenstra is de... Francesco Veenstra. Dat. Ja, de Rijksbouwmeester. Francesco, luister je mee? <laughs> ja, ja, ja. <laughs> nou, dus... Maar hoe heeft zich dat... Jij zegt, ja... beleid en uitvoering zijn uit elkaar gegroeid. ja. De nadelen van de uitvoering en van de gebruiker, mag ik aantonen? Uiteindelijk wel. Ja. Hoe, heeft, hoe heeft dat kunnen gebeuren? Ik bedoel, is dat een breder iets wat je ook in, in andere sectoren.? Ja, je kunt het bij het onderwijs kun je het hebben over het nieuwe leren en dergelijke. Ja, ja, ja. ja daar zit ik dan ja. wat beter in. Ja. Maar hoe heeft dit naar jouw smaak kunnen gebeuren? Um, daarna. Nee, laat
1: ik, het, laat ik het zo zeggen dat de Vinex was een heel omvangrijk programma. Trouwens, waarvan een derde deel binnenstedelijke plannen waren. Dus het was niet allemaal bouwen in de wei. Wordt vaak vergeten. Uh, die planning heeft veel langer geduurd, de realisatie dan we gedacht hadden. Ook door marktomstandigheden, et cetera. En daarna was, omdat die Phoenix uh, nog langer doorliep... was er niet zoveel noodzaak voor meer een hele nieuwe lading <kijkt> nieuwe plannen te komen. Mm-hmm. Nou, toen kregen we periode Pronk. Die deed zijn naam in zijn roep eer aan... door inderdaad een beetje wethouder van Nederland te willen zijn. Dus niet met die rode, met die rode lijntjes. En toen is de nota vijfde nota, uh, was dat... Dat bijgenaamd de stoeptegel vanwege de omvang van het ding. Ja, uiteraard. Alleen toen viel het kabinet vlak voor de behandeling in het het parlement. Hebben we het over,
0: over Paars 2? Uh, hebben we het dan over? Ja. ja uh, met dus met, met, met 2002? Met, 2002. Met Pim uh, uh, Fortuyn en Oroeskan. Ja, ja. Uh, ja. ja hè? precies. niet nou, uh, Srebrenica, dat was het. Okay. Ja.
1: Nou, daarna hebben we misschien even in trim... Maar hebben we, Sibylla Dekker uh, heeft nog de positie. met met balkenende. Met balkenende. Daar kwam nog een nota ruimte. Dus dat was niet de vijfde nota revisited of de zesde nota. Maar het heette de nota ruimte. Dus het woordordening was weg. Het was uh, weg. Uh, Maar dat was een vrij inhoudsloos uh, stuk. Helemaal niet ook gericht op uitvoering. Nou, en daarna, of toen is eigenlijk met Sibylla Dekker bevestigd we stoppen zo'n beetje met de ruimtelijke ordening als nationale taakopgave. En het is in die zin wel enigszins verklaarbaar... omdat toen de woningbouwopgave was niet zo gigantisch... was wel altijd een achterstand... maar we hadden het hele verhaal van de energietransitie nog niet zo... klimaat hadden we nog niet zo... mobiliteit kachelde een beetje door... Dus er was toen wel een breed uh, idee van... ja, die ruimtelijke ordening op nationaal niveau... dat is eigenlijk niet meer zo nodig.
0: Ja, ja, dat was ook de... tenminste, ik geloof dat dat al bij Paars was... dat toen de mare rondging, Nederland is af. Nederland ik is, is af. af. We moeten nog wat Moet lege een kantoren beetje, transformeren. Ja,
1: een beetje, beetje gepruttel Een beetje de marge. Gepruttel. Hier en daar nog een mooi plannetje, maar dat kunnen de gemeenten met corporaties en marktpartijen wel af. Dat ja. was toen het beeld.
0: Ja, en nu, uh, toen kwam, even denken, uh, eerst kregen we natuurlijk de crisis 2008. Nou, toen, toen sukkelde alles in elkaar, ja. dus, dus ook de woningbouw. Ja. Toen kwam uh, PvdA, VVD in 2013 ja. en werd vrom opgedoekt. ja. ja. Maar dat was toch nog een beetje in het
1: verlengde van ja, wat ik nu net vertelde. Ja, dat was nog allemaal in het le- uh, verlengde. De, de crisisperiode uh, 2008-2014 heeft het idee versterkt. Wat moeten we nou nog doen aan ruimtelijke or- We zijn al blij als er iemand investeert ja. in, die, in die omgeving. Ja. Dus daar gaan we niet nog eens uh, zwaar beleid op uh, inzetten. Nee, het, het van onderop. Hè, dus de, Bottom-up benadering werd toen sterk overdreven. Dat was je van het op dat moment. Werd ook breed uh, gedeeld. Daarna uh, trok de economie weer aan. Trok de investeringsbereidheid uh, weer aan. En toen kwam wel het idee... ja, we moeten toch wat gaan doen... aan die ruimtelijke ordening op nationaal niveau. En dat heeft zijn heel veel tijd gekost... Tot dat weer uh, op het niveau was van denken en aanpak die we nu hebben. En die naar mijn idee nog steeds niet goed is. En in welke zin niet goed? Als ik kijk naar de opmaat van Hugo de Jonge. En dat heet dan contouren uh, notitie, Die is onlangs verschenen. Ja, dan zegt hij we moeten niet meer alleen die randstad doen. Heel Nederland uh, moet geïnvesteerd worden op wonen, op werken... En op verbindingen, nieuwe openbaar vervoerverbindingen, ja, dan sla ik altijd snel door naar de paragraaf uitvoering, staat niks. En dan kan je zeggen, ja, maar dit zijn nog maar de contouren. Maar als je je op het moment dat je inhoudelijk je ambities formuleert en je hebt nog geen begin van uitvoering van een financieel perspectief, een organisatorisch perspectief, nou, dan ben je voor mij af. Dus ik vind die contourennotitie waardeloos.
0: En hoe komt dat? Is er een moment aan te wijzen? Want dit is natuurlijk ook een van jouw stokpaardjes, uitvoering. Zeker. Ja. Dus er moet een moment aan te wijzen zijn waarvan jij denkt... Hier ging het mis. Dat is toch vrij snel naar de FINEX uh, geweest.
1: Uh, Toen uh, is ruimtelijke ordening. Dat hebben we net besproken. Bij Bronk was het
0: alleen maar meer planning, niet minder. Ja, maar ook dat was
1: ook planning zonder uitvoering. Hmm. Dus die hele relatie met de uitvoering is losgelaten, Eén En twee, waar het bij de VINEX zo was... dat de relevante ministeries nog met elkaar samenwerkten. Uh, Soms, ik zat bij die overleggen met de ministers... dan zag je aan die koppen dat dat niet allemaal gladjes uh, ging, overigens. (laughs) Maar uh, er was wel een relatie tussen... uh, Ruimtelijke ordening, wonen, de infrastructuur en groen. Klimaat en zo was er toen nog niet zo'n item. En die relatie, en dat kan je je ook wel voorstellen... bijvoorbeeld met een persoon van Bronck, dat is geen samenwerker. Dus dat, die, die was in zijn eentje aan het pielen... Aan die nota Maar uh, ja, dat is
0: alleen maar erger geworden. Dat is ik, dus ik, erger een, geworden. een van de andere dingen die ik heb opgestoken. Uh, de, de, de sectorale ja. terreur. Ja. Mag je dat zo noemen? Ja, In jouw termen mag je dat zo, vast zo Zeker. noemen. Zeker. Uh, en, en dan geef je het voorbeeld, wat ik me nooit heb gerealiseerd. maar uh, het Delta-plan Water. Hmm. wat geldt als eigenlijk een van de weinige. ...successen ja. van uh, planning van de laatste decennia. Ja. Uh, maar dat beschrijf jij als min of meer als een staatsgreep... Ja. Uh, ja. Uh, ...als je het vergelijkt tot de andere sectoren ja. daaromheen. Die, ja. Die, die, ja, het is een soort hoe noem je dat? winst-verliesachtige ja, situatie. Dat dus ja. uh, ik heb wel begrepen dat Deltaplan Water... Of ruimte voor de rivieren of you name it. Ja, nou. de een, een van de factoren waar, waardoor dat een succes kon worden, was domweg heel veel geld. Klopt. Dus zij, die Wim Kuiken of wie dat toen deed, ja. die wist gewoon de miljarden ja. op een handige manier binnen te hengelen. Ja. Maar dat betekende dus in jouw optiek dat er ook verliezers waren. Ja, je nou, moet toch even onderscheid maken tussen dat
1: Deltaplan. Daar, is, dat, daar slaat dat op, dat leek even op een staatsgreep, zou ik maar zeggen. Een sectorale dominantie van water. Ja, waterleidend. Hè? Waterleidend, ja. uh, dat begon toen. Ja. En die kregen een miljard
0: per jaar uh, ter beschikking. Van balkenende. Ja, dus goed. Tenminste, ik kan me die presentatie nog herinneren in ja. een hotel in, uh, in Den Haag, okay. bij het Katshuis. Ja, nou best
1: indrukwekkend hoe dat geregeld en belobbyd is. En inhoudelijk
0: waterveiligheid
1: is natuurlijk essentieel voor ons land. Ook wel terecht. Maar daar had men de neiging dat ze dus de andere sectoren gingen overheersen.
0: Daar is een en uit... dat is dus ook een, een personele kwestie van iemand als Kuiken die daartoe ja, in staat ja, is. Ja, ja, ja dat, 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 uh, dat is correct.
1: Dat is juist. En daarnaast hebben we gehad als een soort uitwerking ruimte voor de rivier... En dat is eigenlijk toch wel goed uitgepakt, die plannen die daarbij zijn gerealiseerd. Bijvoorbeeld bij Nijmegen is die... Uh, bij Els uh, aan de overkant. Ja, daar. is die Waal is uh, verbreed. Dat betekende wel een ingreep op het woningbouwplan daar. Mm-hmm. Dat ging natuurlijk met pijn en moeite. Maar is uiteindelijk in een prachtig... Ik was er toevallig vorig uh, weekend, is uh, uitgemond in een toch wel prachtig plan... En ook bij de uitvoering van Ruimte voor de Rivier was niet technisch... maar hield men ook rekening met ruimtelijke kwaliteit en er was ook een budget voor. Maar het is een beetje treurig dat nou velen in het vakgebied terugvallen op dat Ruimte voor de Rivier. Yeah. als Ja, dat is dan je van het. In yeah. al die jaren hebben yeah. we dan... En dat is een beetje een scheef beeld, want je ziet ook in het boek aan die plaatjes dat erop dat lokale niveau best wel goede projecten zijn uh, gerealiseerd. Maar op dat uh, nationale niveau, waar ruimtelijke ordening alleen maar kan bestaan als de sectoren en de bijbehorende ministers en staatssecretaris met elkaar samenwerken, is dat niet gelukt. -hmm. Ik moet zeggen dat is dus
0: Hugo de Jonge ook niet gelukt zit denk ik dus. En dan kom je weer maar op de persoon. Maar z- sinds ik in Den Haag uh, rond heb gelopen voor de Volkskrant... dat is 15 jaar... Uh, was het sleutelwoord altijd integraal. Ja. En er was ook geen persconferentie... of er stond niet één minister te oreren, maar vijf. Ja. Ik heb het toen meegemaakt. Toen, uh, toen, toen, toen was aan de hand bij uh, het kabinet Balken en de Bos moesten ze in... Oerhuis kan blijven, ja of nee. En toen, nou, na veel vijven en zessen werd dan besloten... we blijven nog, maar daarna bouwen we het af. Uiteindelijk heeft dat, de, dat kabinet de kop gekost. Maar toen stonden er inderdaad vijf ministers... zo ja. allemaal van die wijdbeense mannetjes... Ja. <laughs> achter de microfoon. Achten, ja. En tegenwoordig is er werkelijk geen enkel onderwerp. Nee. Of er zijn vijf ministers. Dus, ja, dat dus is... het wordt in ieder geval wel als een soort gebed beleden... Wij zijn integraal. Ja. Nou ja,
1: we, we moeten, dat is ook een van mijn thema's. Hoe je manoeuvreert tussen de noodzakelijke samenhang... die inherent is aan ruimtelijke ordening... en uh, integraal fataal. Integraal fataal. Ja. Dus dat... Dat,
0: dat, dat is Paul De integraal fataal. Ja.
1: Nou, daar heeft hij dus... Hij koppelt uh,
0: deze nachtmerrie
1: aan integraliteit.
0: Ja. Ja, ik... Dus dat is de nachtmerrie van de bureaucratie die, die ja. vooral zichzelf voortbrengt. Hè?
1: Exact. En dat schuilt ook in brede welvaart. Ik geloof ook een, een, ook een favoriet onderwerp. Een favoriet onderwerp ook van jou. Zeker. Ik vind het goed dat men dat meet. Hè? En dan komt ook de Friese paradox nog even naar voren. De Friese paradox? Dat is, het, dat is toch wel aardig. De, Friesland, de Friese economie is geen topeconomie. Nee. Maar de mensen zijn er zeer ben tevreden. Blij.
0: Ja, hè? Ja, ja dat, dat is goed dat dat nog eens naar voren komt. omdat ze zo weinig met brede welvaart te maken zijn. Ja. En zo ver van Den Haag, dat is mijn ja. theorie. Ja.
1: ja, maar aan de andere kant, dit is even een, een zijspad, maar wel heel interessant. Dat, wel. dat bijvoorbeeld in dat grensgebied tussen Brabant en Zeeland is het ook geen... Topregio qua economie, ja. maar is die brede welvaart ook een stuk lager? Ja,
0: Roosendaal hebben we
1: het dan ja, over. Ja, want daar is die samenhang tussen. Ja, dat is fly over countries. zoals ja, je dat noemt. Ja, en daar zie je dus die brede welvaart ook uh, laag zijn. Ja, ja dit, nou, ik vind dat een toch wel interessant inzicht. En dat relativeert ook dat we ook Friesland helemaal in de economische vaart der volkeren moeten opstuwen. Wat natuurlijk, en dat wil Hugo, eh, eh, Hugo de Jonge in zijn onbeholpen contourennotitie. Maar je moet niet op die brede welvaart willen sturen. Want mm-hmm. dan wordt integraal fataal. Ja, want dan ga je ja, ja. ook eh, de geluks...
0: Hè, de, dan, dus, dan ga je meten en dan ga je dan dan zeggen ga je... hoe jij gelukkig moet worden. Want dat, is, dat is mijn nou, bezwaar. Dat, dat, en dat bezwaar ja. is volkomen terecht. Om meerdere eh,
1: redenen. Maar, terug naar de ruimtelijke ordening. Je hebt vijf vakgebieden tegenwoordig. En dat is meer dan in de FINEX-tijd. Er zijn er minstens drie bijgekomen. Dus het is dus ook ingewikkelder. Het is ingewikkelder te worden. Maar het kan niet anders dan zo. En dan kom je een beetje, wat ik daarnet wou aangeven, op de karakteristiek van zo'n minister van ruimtelijke ordening. Die moet goed met zijn collega's op willen schieten. Dus niet zo'n dominant figuur als Hugo de Jonge. Die natuurlijk heel fanatiek is op wonen. Maar ik weet dat hij ook weerstand ontmoet bij die andere ministeries. Want er wordt gezegd, jij bent monomaan met wonen bezig en helemaal niet met ruimtelijke ordening. En wat je in de praktijk in de afgelopen jaren hebt gezien. Dat door, door die gemaakte complexiteit sectorale belangen de vluchtstrook willen nemen. Dat zie je ook met wonen. We moeten allemaal versnelde procedures, dat zie je met energie. Ja. Windmolen, zonnepanelen, ook bij Europa zeggen ze, ja, er moeten versnelde procedures komen. Allemaal pogingen om die vluchtstrook te willen uh, bereiden, omdat het uh, de normale weg zo stagneert. Ja. Door,
0: door bureaucratie, sectoraal gedoe, et cetera. Een van de dingen... En, en dan noemen ze het wicked problem. Ja, 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 ja. Ja, een van de dingen waarvan jij in het kader van uh, Wicked Problems, die jij gemist hebt, wat je zelf schrijft, dat zeg ik niet, dat schrijf je zelf, is het grote belang van de energietransitie. Ja. Hoe komt het dat je dat, je dat gemist hebt?
1: Ja, ik heb onderschat, uh, de, uh, toch wel de noodzaak, samenhangend met de klimaatverandering, dat die energievoorziening moet veranderen. Uh, dat is eigenlijk de kern uh, van de zaak. Jawel,
0: maar het zegt, kijk wij we hebben al een tijd contact. Ik schreef destijds over uh, windmolens, uh, ja. draaiende subsidie om jouw ja. nieuwe partijleider of jouw ja. oude partijleider. Ja, gesiteren. met een oud uh, citaat. Ja, ja. Die, ja tegenwoordig uh, natuurlijk uh, ingetrokken is, is, door zijn ja, Rutte. Uiteraard. Doe gebruikelijk. Ja. <laughs> maar goed, ik dacht daar uh, net zo over. Ja. Uh, dus uh, ja, in, in zekere zin moet je ook bij jezelf te raden staan van, gaan van wat was mijn eigen uh, uh, geestelijke uh, uh, instelling dat ik dat niet gezien heb. Hè? Want ja. net als jij ben ik een beetje contrair, ja. uh, dus denk ik van nou ja, al snel denk je van nou ik zal wel gauw hoer wezen. Ja. Uh, maar maar hoe, hoe, hoe kijk je daar zelf op terug? Ik kijk erop terug dat ik uh, me te lang
1: heb verzet uh, tegen het duurzamer bouwen van woningen. <kliek> en dat uh, is nu ja, breed geaccepteerd. Mij leek al die maatregelen... Inclusief
0: warmtepomp en
1: ab- nou ja, dan kom je
0: als... knijpen van gas.
1: Ja, ja, nou ja, ik zelf heb de ambitie om als laatste in Nederland van het gas af te zijn... Want ik, ik, ik heb het nu zo ingericht thuis. Wij wonen in een boerderette. We hebben zonnepanelen. En we hebben de
0: beglazing nog eens extra geïsoleerd. En een vrij nieuwe boiler. In je werkkamertje is dat het 21,5 is het 21 een graden. Een, 20, en een, drie heb, graden
1: hoger ja. dan mijn werkkamer. Ja, ik voel me er wel bij. En daar heb ik zo'n airco staan. Die ik ook gebruik als uh, verwarming. Hmm. Dus die kamer wordt apart verwarmd. Een omgekeerde warmtepomp, ja. Een omgekeerde warmte. En hmm. ik vind het prima zo. En dat wil ik houden. En als ik verder naar mijn eigen footprint kijk... Nou, dan score ik met mijn echtgenoten uitstekend. Hmm. Dus ik vind dat ik het
0: heel goed doe. He, geen vlees. Probeer. Oké, okay, maar dan, vlieg niet. dan, dan vlieg, niet. vlieg niet. Herhaal ik nog even. Ja, ik hoor het. Uh, ik vlieg ook niet, maar... Uh... Uh, Maar dan zit je al gauw weer op het stramien uh, wat wat ik deel. Uh, Zij willen voor mij beslissen hoe ik puntje puntje inricht. Ja, je moet moet in het algemeen dus
1: terughoudend zijn, vind ik. Dat is bijvoorbeeld ook met de vleestaks, waar inhoudelijk denk ik toch wel wat voor te te zeggen is. Maar het uh, verbieden op individueel niveau van mensen. Jij hebt het zelf wel eens gehad. ...voor die minimaat dat hun rokertje ontzegd wordt. Dat spreekt mij eigenlijk ook wel aan... ...dat je die vrije keus toch zoveel mogelijk moet respecteren. Nou even naar die zaak van, als je het goed vindt... ...van uh, waarom gemist? Nou dat ik dus gemist heb in het, die tendens... ...dat we toch uh, naar uh, die duurzame energievoorziening moeten... Maar ook dat moet langs de weg der geleidelijkheid, zoals ik in het algemeen ook vind. En daar stemden we dus overeen. Want mijn schrik voor. Mijn angstaanjagend voorbeeld was Duitsland. Waar die hele transformatie van de energievoorziening in de soep is gelopen. Met extreem hoge prijzen. En ja, het is niet te volgen dat ze daar die kernenergiecentrales sluiten. Dus in de. Uitwerking heb ik nog steeds commentaar. Bijvoorbeeld windmolens op land, zou ik zeggen in principe niet, tenzij geselecteerde gebieden. Dat wordt nu in die regio's bepaald, daar kan je best dingen regelen, maar niet de locatie van megawindmolens. Als je die wil, en dat kan best op bepaalde geselecteerde plekken in het land, dan moet je dat nationaal regelen, naar mijn idee. Dus in die uitwerking van de energietransitie zitten nog, uh, naar mijn idee, grote fouten. Mm-hmm. Nou. Dan komt men nu bijvoorbeeld, met dat overal maar het neerleggen van die uh, zonnepanelen... ...komt men dus nu van
0: terug. Ja. Hè? Ja. Ja, dat... Uh, wat, wat, nog en hoe op... kun je zoiets... Hè, want we dat, dat doen met die regio's, de, de resten. <tie> Dat speelt ook al een aantal jaren. En daarmee samen ging... Hoe heet die wet ook alweer? Om, 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 om sneller dingen te kunnen realiseren. De, de crisisherstelwet. Crisis en herstelwet. Dus dat was een hele... ja, Hoe zou ik het zeggen? Een hele autoritaire manier ja. van... Het moet nu gebeuren. En ja. uh, jouw partijgenoot Henk Kamp... Ja. Was daar op dat moment uh, de kampioen. Uh, ja. de, de, de niet erg liberale kampioen in, als, ja, ja. Ik, het, uh, als ja. ik het zo mag, mag ja. zeggen. Ja. En je ziet dus nu, we zijn acht jaar verder, of tien jaar verder, zoiets, hè, zullen we zeggen. En dan zie je dat mensen daar weer al van terugkomen. Ja, dat is toch niet zo goed gedaan. En dat nee. kun je dan à la Rutte kun je dat, uh, zeggen. Ja, voortschrijdend inzicht. Ik dacht eerst ook dat die windmolens alleen op subsidies Ik denk er nu anders ja. over. Ja. Maar uiteindelijk is het toch wel heel slecht voor de politiek... dat eerst men dingen ja. op een zeer autoritaire manier doordramt... Ja. en acht jaar later zegt... Ja, sorry, uh, foutje bedankt. We gaan ja. het toch anders aanpakken. Ja, daar, daar hangt samen mee
1: de vraag naar mijn idee. Was het te voorzien? Ja. En bepaalde dat dingen woord,
0: zijn gewoon te voorzien. Dat denk ik ook. Uh, overigens was. Maar waarom. Dan heb je dus een, ele- een ding. Jij bent dan een, een uh, geestige en, en dwarse uh, columnist. En, en je zit tegen dat bestuur, maar één been weer de, de buiten. Maar je, je hebt, krijgt dan toch ook te maken met zoiets als de publieke opinie of iets dergelijks. Of de bestuurlijke opinie, die allemaal maar ja. die ene kant op gaan. Ja. ja. Hoe keek nou, jij bij, er tegenaan? Nou ja, daar heb die, je veel
1: ervaring mee. Ja, nou, met die windmol, nou, laat ik het voorbeeld noemen van die windmolens... en daarna nog een ander voorbeeld, als je het uh, goed vindt. Het voorbeeld van die windmolens, dat is eigenlijk zo ontstaan... dat uh, de Rijksoverheid het heft in handen heeft genomen... bij de plaatsing van die windmolens in Zuidoost-Drenthe. Uh, ja,
0: met de, zo daar naam. ben ik geweest.
1: Ja. ja. Nou, je, ja, dan weet je welke enorme weerstand dat met
0: z'n nee, z'n, Ja, best, en dat en asbest emotioneel. wat ze daar gegooid hebben, ja, die, die kraaiepoten. Ja, ja. uh, nou nou die ja, ik heb die mensen
1: mens ook gesproken. Nou, je, en, en ik begrijp die mensen dus emotioneel. Alleen, ja, we moeten ons binnen het kader van de wet houden. Oké, okay, bekend punt. Daar is het Rijk van geschrokken en hebben toen gezegd... nou ja, dat moeten we dus decentraler gaan doen. En toen zijn die Ressen dat dat op regionaal niveau moest worden aangepakt. Maar toen kon je voorzien dat dat dus allerlei mini-Zuidoost-Drenthe-achtige... spanningssituaties ja. in die regio met zich maar mee zou dat, brengen.
0: Ik, ik heb sessies bijgewoond waaruit bleek dat dat, dat dat net zo autoritair was. Ja. ja, en dat was dus afdeling
1: te voorzien. Uit de crisissituatie, de de hoog oplopende spanning in Zuidoost-Drenthe... had men dus een andere conclusie moeten trekken -hmm. dan men gedaan heeft... om de Zuidoost-Drenthe-situatie te kopiëren in allerlei regio's. Maar het
0: uitgangspunt was, wat mot dat mot? Ja, maar die
1: die windmolens motten niet. Naar mijn idee, op land... Nee. Op geselecteerde plekken. In Flevoland heb je hè, zijn er soms gesitueerd op goede uh, uh, plekken. Ja. En dan zeg je, ja, wat is dan je alternatief? Nou, misschien dat, dat we dan iets later zijn in het halen van de energiedoelstellingen. Uh, en we hadden natuurlijk veel eerder moeten beginnen aan uitbreiding van onze kernenergie. Naar mijn idee. Mm-hmm. En nog een punt... We zitten nu, daar loop ik natuurlijk ook als vertegenwoordiger van het bedrijfsleven in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal enorm tegen aan, dat is die congestie op het energienet, die nog een jaartje of zes tot tien, dus tien jaar voort zal duren, dat bedrijven die zich vestigen of zich willen uitbreiden of verplaatsen, dat die geen energieaansluiting kunnen krijgen. Was dat te voorzien? Naar mijn idee, uitroeppeken ja.
0: ja. En Dat heeft zelfs de, de Tenet, dus de, de, degene die het de net beheert, heeft dat zes jaar geleden al
1: gemeld. Maar waarom hebben ze niet veel luid, luider de trom geroerd? Maar hebben ze dat timide een beetje naar voren
0: gebracht? Nou ja, ik zou het omdraaien. Waarom, waarom is men niet in staat om te luisteren naar mensen die... Uh, uh, want dat speelt eigenlijk voortdurend. En dan komen we, dan komen we op het, uh, uh, het laatste grote onderwerp wat ik... ...met jou wil behandelen, want dan zijn we boven het. We zijn nu boven het Noordzeekanaal. Ja, en dan komen we natuurlijk bij Tata. Ja, mag ik nog, nog, mag ik nog één uit, voorbeeld?
1: Uitstekend, ga okay. je gang. Eén voorbeeld van iets wat te voorzien is en waarvan je dan niet begrijpt dat het maar doorgaat. Dat doe ik ook in het boek beschrijven: dat is het
0: Oosterwold. Ja, heel graag. Moet je ja? dit nog even maken. Oké, okay, okay.
1: dat is in Almere. Een groot gebied in...
0: Uh, helemaal tegen zeewolden aan. Tegen zeewolden dus aan. aan de ja. oostkant. Aan de oostzijde.
1: Een groot uh, plantgebied, 4000 hectare ongeveer. Even groot als Tata. Ja. ja, inderdaad. Ja. Dat, is, uh, ja, dat kan je zien. Dat, dat geeft dus ook een goed beeld van de schaal. Ja. En daar is gekozen voor een uh, opzet waar de uh, mensen wonen... In zelfgebouwde uh, woningen. Oké, okay, dat kennen we ook elders. Maar ze moesten ook compleet zelfvoorzienend worden. Individueel en als gemeenschap. Ze
0: moesten ook uh, zelflandbouwbedrijven, landbouwbedrijven ze moesten ik in verple- jouw, ja, in jouw ja, boek. Ja. Ze kregen moesten... duizend vierkante meter per als ik ja. het goed heb. Ja. En de helft daarvan moesten ze Moest van die Duiverstein, Duiverstein... De Adrie Moesten ze uien en ja. aardappelen ja. zelf verbouwen. Ja, de toenmalige, Wat hè, trouwens de nog wel geestig is, want we hebben nu net al het gedoe over stikstof. Ja. En ik heb me een beetje in die boeren verdiept. En even van de klachten van de boeren is dat zij zelfs van Den Haag nu te horen krijgen... wat ze moeten planten. Ja. Uh, hè, wat het wat ja. drieslagstelsel de komende drie, ja, ja. tien jaar zal behouden. Op welk moment ze moeten rooien. Dus dat dat moet wel scheef lopen. Ja. Ga door, sorry.
1: Uiteraard bleek dat die uh, mensen niet geschikt zijn om uh, boer te spelen. Daar heb je dan nog een rapport voor nodig. Het blijkt ook uh, dat je met een eigen voorziening voor uh, afvalwater... niet aan de normen voldoet. Dus er moet voor tientallen miljoenen... Uh, riolering, uh, ja, er was dus geen riolering. Nee, er was geen riolering. De straten waren in eigen beheer. Men zou zelf scholen gaan bouwen. Uh, fietspaden ontbraken. Geen openbaar vervoer. Nou ja, daar is volgende over te zeggen. Dan is toch te voorzien dat dit vast gaat lopen. En het opmerkelijke is dat er ligt nog een gebied van 4000 hectare. Grotendeels in de gemeente Zeewolde dat men eigenlijk niet tot de conclusie komt... jongens, dit hebben we een keer gedaan, het is een mislukking geworden... maar toch nadenkt over een soort een soft versie van dit hele waanzinnige plan. Ja, daar kan ik ik niet bij. Nee. Zoveel waanzin bij elkaar kan ik niet bij. En ik moet zeggen, even naar Adrie Duivenstein... dat ik bewonder zijn overtuigingskracht... dat hij dus, dat zegt ook veel over de anderen... die heeft weten te
0: overtuigen dat dit een zinvolle... Actie. Maar dit, dit zegt toch ook wel veel over Nederland. In ja. zin, jij zegt nu Adrie Duivestein, nou, hij is nu overleden, maar hij had tot tot het tot, tot, tot laatste sneak, bij wijze van spreken, nog een, een forse aanhang. Zeker. Hij was in dit Zeker. geval een, uh, wat zullen we zeggen, een profeet van het andere leven. Ja. Uh, daar, daar, uh, daar hebben we er meer van. Uh, een Zeker. andere van jouw liefhebberijen is uh, Jan Mondmans. Ja, um, uh, Maar het zegt dus ook wel veel over Nederland... dat men daar zo g- voor gevoelig ja. is... en dat men d- dus eigenlijk minder gevoelig is... voor ja, de, 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 de taaie, taaie ongerief van de werkelijkheid. Uh, twee dingen. Een taaie ongerief
1: van, on- <coughs> van de werkelijkheid... en een soort luxeprobleem, luxe probleem, naar mijn idee. We baden in de welvaart, althans heel veel mensen in dit land... En we vervelen ons kennelijk en gaan dan dingen uh, bedenken. Dat is naar mijn idee ook een vorm van verklaring, ja, ja. ook in de politieke ja. arena. Kijk maar naar de hobby van tiny houses. Ja. Nou, op zichzelf niet zoveel tegen. Er zijn mensen die dat uh, appreciëren. Kost trouwens veel ruimte, want een beetje tiny house is uh, qua woning heel klein. Maar er moet weer... Er moet, wel, is, moet die aardappelen aardappel en uien bij. <laughs> een beetje gemeenteraad zegt, motie... Tiny houses yeah. bij ons. Yeah. Nou, dat is dus, naar mijn idee... een doorgeslagen welvaartsverschijnsel. Nou, naar Tata. Yeah.
0: Um, nou ja. Ik kan nou, zelf laten we over... beginnen met, met, met de vraag... Hoe, hoe past Tata... In, in hoe jij in het leven uh, staat? Je bent daar... belangenbehartiger ja. van het bedrijfsleven... boven het Noordzeekanaal. Je hebt je uh, in, in de... Controverse rondom Tata heb je hier geroerd. Je, ja. he, je bent in discussie gegaan uh, met Benedicte uh, Fiek, de, de advocaat die Tata dicht wil hebben en die de, de president-directeur achter de tralies wil hebben. Je bent laatst, uh, hoorde ik je op de radio, ik meen zelfs vorige week nog, ja. met uh, de mevrouw van de wijkraad uh, van Wijk aan Zee. <kwijnt> Uh, dat was naar aanleiding, als ik het goed heb, van het uh, uh, RIVM-rapport. Ja, Aan, en, uh, was dat en, de uh,
1: aanleiding? Twee artikelen samen met professor Ira Helsloot. Ja. en hij is uh, Risico, de risicoprofessor, de risicoprofessor, Devens asbestprofessor. Uh, en we hebben twee artikelen geschreven. Het een is gepubliceerd in uh, NRC. Dat ging over het RIVM-rapport. Wat aangeeft wat Tata uh, teweeg brengt of zou brengen in de omgeving. Hè, aan stoffen die tot gezondheidsschade leiden. En mijn, naar ons idee de hele context is weggelaten. En die impliceert onder meer dat je toch nog gezonder leeft in Wijk aan Zee dan in de binnenstad van Amsterdam. Hè, als we de uh, totale luchtverontreiniging in ogenschouw nemen. En het tweede artikel... Uh, was dat het hele... In de Volkskrant. In de Volkskrant. Opiniestuk in de Volkskrant. Uh, wat zegt, ja, we zien dat die hele discussie... tussen de, de grote delen van de Nederlandse industrie en de omgeving... dat die juridiseert. Ja. Dus er komen steeds meer advocaten met schadeclaims... of met strafclaims, zoals Benedict ja. doet... Ja. Uh, ...die uh, de discussie gaan domineren. Ja, dat dat loopt fout, want zo krijg je natuurlijk geen dialoog met de omgeving. En het andere aspect is, en daar vaar ik natuurlijk ook op Ira Helsloot, ...wat is nou het daadwerkelijke risico van die stoffen... ...in het totale risicopakket wat we lopen met elkaar. Als ik straks weer naar huis ga, nou, dat kan statistisch gezien kost dat weer een week van mijn leven, denk ik. Gezien alle gevaren die ik intussen loop. Waarvan misschien nog het grootste gevaar is... het stukje lopen van het centraal station naar de pont. Vrije verkeersruimte. Nou... Ja. uh, (laughs) Nou, en ik vind dat die stem... en ook het verdedigen van de Nederlandse industrie... uh, waar toch op de deur heel fors wordt gebeukt, soms terecht, maar uh, vaker onterecht, dat die stem moet worden gehoord. Dan ben ik meer dan alleen maar de belangenbehartiger. Dat komt ook een beetje uit mijn hart, zal ik maar zeggen, om daar uh, stevig tegenin te gaan. Niemand doet dat verder.
0: Want die die
1: directies van die bedrijven, die die zitten toch een beetje met twee advocaten naast hun. Door nou, dat al is, dat gejuridiseerd. Dat is
0: een van de dingen die mij... Ik, eh, ik heb eh, voor de Volkskrant nog een groot stuk over Tata geschreven in ja. juni, als ik het goed heb In juli. En een van de dingen, ik, eh, daar had ik veel research voor gedaan. Een van de dingen die, die mij opviel, was dat precies wat jij zegt. Dat er eigenlijk geen partij meer is. Eh, niet, niet in de zin van politieke partij, maar geen partij die het, die het opneemt voor... Ja, voor de de ouderwetse industrie. En uh, met name, (coughs) daar heb ik toen niet over geschreven... maar ik heb wel over de de huidige gedeputeerde gesproken... wat mij met name opviel... Jeroen Oldhoff. Jeroen Oldhoff, voormalig partijgenoot. Was dat de overheid... uh, Die die bedrijven zijn bang, zoals je zelf zegt. Want die -hmm. die zitten in het verdomhoekje... en die weten eigenlijk niet meer wat ze moeten doen. Maar de overheid is ook niet meer in staat... Om een, uh, om een zelfstandige afweging te maken, is mijn stellige indruk... omdat zij vinden dat, dat de burgers <coughs> gesteund moeten worden. Niet alleen als het gaat om feiten, ja. maar ook om gevoelen. Ja. En, en bijvoorbeeld, jij hebt het nu over dat RIVM-rapport... maar daarvoor was een OV, OVV-rapport, de onderzoekraad ja. voor veiligheid... Daar stond in, dat vond ik een zeer vapante uh, passage... Uh, <coughs> A, uh, zowel Tata als G. Uh, Moers in, uh, in Dordrecht als Shell... Uh, houden zich aan de vergunningen. Ja. Uh, d- er zijn geen grensoverschrijdingen wat betreft uh, uh, schadelijke stoffen. Maar daarna komt dan... Maar gezien de berichtgeving en ook de juridische uh, kwesties die spelen... is er veel onrust onder de bevolking. Stress en slapeloosheid. En daar moet de overheid ook rekening mee houden. Dat lijkt mij uiterst problematisch. Ja,
1: laat ik het zo zeggen.
0: Uh, Ik herken wel
1: dat een aantal mensen... die zit daar echt mee. Dus dat ga ik niet uh, ontkennen of zo... Maar Wie bedoel je dan? Een aantal mensen? Bewoners, ja, ja, bewoners, ja, ja, okay. bewoners, omwonenden. En dat geldt zowel voor gemoers als voor uh, Tata. Dus ik neem dat serieus. Alleen de respons is, dat moet Tata dus oplossen. Vergunning of geen vergunning, dan pas je de wet maar aan. He, dat, dat nou, ze moeten het. gewoon weg. En een deel zegt, ze moeten gewoon weg. Nou, dan, dan zijn we gauw klaar met de discussie, want daar ben ik falikant tegen. Ik denk dat de industrie uh, in Nederland een hele belangrijke positie uh, inneemt... en producten maakt zoals staal, die we nog ook in de verre toekomst uh, nodig zullen hebben. En daar zit ook een werkgemeenschap van 6.000 mensen. 9.000, dat hoor ik je op de radio zeggen. 6.000 9.000. Oké, okay, correctie. Nog met, en dan kom ik nog aanvullen: met, met 30.000 uh, mensen die daar nog indirect afhankelijk uh, zal zijn. Um, wij, wat ik aan het, uh, dat, hoe heet die club? Het OV, OVV, het de OVV, Onderzoeksraad voor Veiligheid. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid trapt in zijn advies een paar open deuren in. Maar dat kan best noodzakelijk zijn om bijvoorbeeld meer transparantie te bewerkstelligen bij de bedrijven wat ze ze uitstoten en het onderzoek wat ze daar aan doet wat ik een aanbeveling vind die heel moeilijk opvolgbaar is dat als er een signaal komt over gezondheid dat dan vrij snel ook de vergunning zou moeten worden aangepast daarop op basis daarvan kan een bedrijf zijn investeringen niet plannen nee Want dat zijn lange termijn investeringen. In mijn tijd als gedeputeerde had ik ook met toen nog hoogovens uh, te maken. Het was ook natuurlijk gedoe in de omgeving. Maar intussen zijn mensen gevoeliger geworden en weten we meer over schadelijke stoffen. Intussen is er wel veel verbeterd in die uh, periode. Maar dan probeer je gelijk op te laten lopen de investeringen met het bedrijf met de verbetering voor het leefmilieu.
0: Nou, dat, dat is een beetje de kunst die je moet beoefenen. Maar dan dat, moet je... dat gaat Tata natuurlijk nog steeds proberen. Ja. Alleen, uh, ik, ik denk dat door de, de huidige atmosfeer... dat een overheid zegt... ja, maar wij moeten ook beantwoorden aan de gevoelens van mensen. Ja. En dat heeft natuurlijk veel met het, met het levensgevoel van nu te maken. Van, uh, Ik voel me onveilig, dus het ja. is onveilig. Ja. En dat weet... Ja. Uh, uh, Israël sloot natuurlijk over... als ik denk ja. dat er een risico is... dan is er een risico. Ja. En dan moet die tent dicht. Dus ik ben eigenlijk... om een afsluitende vraag te stellen... ik, ik ben eigenlijk heel somber... over de toekomst van Tata. Hoe kijk jij dat tegenaan? Er is veel reden om daar somber over te
1: zijn. Omdat naar mijn idee... de escalatie toeneemt. En mij wordt dan ook wel gewezen... Uh, de, op de paradox die ook in die stukken zit. Want aan de ene kant... <kstuken> de, welke stukken bedoel je nu? De, 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 de stukken die I- Ira Helst en hey. ik hebben geschreven... Ja. en ik nog eentje uh, apart in Binnenlands Bestuur... waar die ook uh, van jetje gaat. Dat wij aan de ene kant, laat ik maar even echt uh, polemiseren... en dat de zaak scherp stellen ook richting uh, RIVM. Hè, uh, 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 richting die juridisering. En richting Benedict de advocaat. En aan de andere kant dan afsluiten met... ja, hier moeten we toch een debat over gaan voeren. Dan zeggen ze, ja, maar jezelf uh, zit je te polemiseren en, 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 en radicale. Wat? Naar mij niet. Maar goed, dat ik juist niet de dialoog aanga. Snap je het punt? Nee. Ik, nee. Zie, ik zie dat dat niet het geval is.
0: Zij vinden dat jij hetzelfde moet vinden als zij. Ja, daar komt het eigenlijk wel op neer. Dat dat past dus helemaal in dat idee van... als ik een gevoel heb, dan moet dat erkend worden. En dan moet jij dat niet gaan tegenspreken.
1: Dat zie je ook in in dat uh, weergave van dat radioprogramma... met de vertegenwoordiger van de wijkraad. Uh, Die zegt, jij behartigt de belangen voor het bedrijfsleven... dus voor Tata... Dus je bent lobbyist. Dus je hebt geen recht van spreken. Ja, ja. ja en Dat is een onmogelijke situatie... om in gesprek met elkaar ja. te komen. Dat is die ene kant. En die andere kant wat ik nog wel aandra. Ja, we moeten toch... Een, een goede dialoog begint wel met even de zaken van tevoren wat scherp neer te zetten. Om de uitgangspunten ja. van beide kanten ja, reëel te hebben.
0: Ik, ik ga je sterker vertellen over dialoog. Ik, ik ben ook bij zo'n avond geweest in Wijk en Zee. Waar, ja. waar de Wijk en Zeeërs in discussie gingen ja. met Tata. En uh, de, de man van Tata, die kwam daar om het groene staalplan uit te leggen. Dus dat zijn van die co 2 binnen in binnenafzienbaarheid. Ja. Maar dat wilden die mensen gewoon helemaal niet horen. Nee. En, uh, 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 het uitgangspunt van Tata is... als mensen klagen, dan moet je dat serieus nemen. Dus ja. zij zijn alleen maar aan het luisteren. Alleen hun, hun enige punt is... Ja, wij zitten hier honderd jaar en wij uh, proberen zo goed mogelijk ja. uh, een bedrijf te runnen. Ja. Uh, maar daar, daar is helemaal geen oor. Geen nee, voor. Nee, nee. Dat, en dan, en dat is de reden waarom ik somber ben. Ja, nou toch zullen we die...
1: Uh, nou ja, daar heb je dus ook je reden voor. Maar ik, uh, ja, f, ja, laat ik toch maar zeggen, het voelt ook een beetje als een gevecht. Dus ik zeg, ik vecht daarvoor voor de industrie, om die wel voor te laten bestaan... en om die dialoog te herstellen. En dat zeg ik op het moment dat we nu eigenlijk... juist op een dieptepunt zitten. Ja. Wat dat betreft, erger kan het bijna niet worden, naar mijn idee. Nee.
0: Dus... Um, dus, ploeterend voorwaarts. Ploeterend voorwaarts. Frizo, je hebt een mooi boek geschreven... ik heb het met veel plezier gelezen. Ik beveel het de kijkers aan... Is het eigenlijk in de gewone boekhandel verkrijgbaar? Hoe zit dat? Nee, het is alleen te bestellen bij de uitgever. En als je zo
1: www.ploeterendvoorwaarts.nl... dan krijg je eerst nog wat propagandapraat en daarna kan je het uh, bestellen.
0: Oké, Friso. En
1: en, en de kosten zijn het niet, hoor. De kosten zijn het. 15 euro voor 300 pagina's. En een mooie dikke kaft. En een mooie uh, dikke kaft. Dank je zeer voor dit gesprek. Jij ook bedankt. Beste kijker. Als je dit filmpje ziet, houd je kennelijk van de lange en verdiepende gesprekken van de nieuwe wereld. Wil je meer van onze video's zien? Klik dan op de afbeelding hier links. Of beter nog, abonneer je op ons kanaal. Je kunt ons natuurlijk ook steunen en daar zijn wij zeer op aangewezen. Klik dan op de afbeelding rechtsboven in beeld. Of ga naar de beschrijving
0: hieronder voor meer informatie. Ik dank jullie bij voorbaat van harte.